1: Как обычно, начнем наш выпуск сообщений и напоминаний. Неделю назад мы перешли на зимнее расписание вещания. И наши часовые передачи сейчас выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 килогерц, с 13 до 14 на частоте 9645 килогерц и с 18 до 19 на частоте 6000. кГц. 40 кГц время по Гринвичу. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале ВИНК 11 с 18 до 19 и с 9 до 10 часов опять же по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в круглосуточном режиме на канале ВИНК 24. Передача Обновляется ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Мы очень просим наших слушателей, прежде всего наших уважаемых мониторов, почаще принимать в эти дни наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас очень важно знать качество приема. И большое спасибо всем тем, кто рапорты регулярно нам отправляет. Убедительная просьба обратить внимание вот на это сообщение до конца 2020 года остается ровно два месяца. И совсем скоро мы должны будем определить наших официальных мониторов на 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, то, пожалуйста, нам об этом сообщите. Я напомню список 25 мониторов текущего года. Это Андрианов, Владимир, Балыкин, Дмитрий, Борщевская, Оксана, Варзин, Виктор, Воробьев, Андрей, Гаврилов, Юрий, Головихин, Александр, Гудзенко, Владимир, Данилевич, Игорь, Дублер, Роберт, Дударкин, Вячеслав, Елагин, Дмитрий, Елишев, Вадим, Иванов, Виталий, Коваль, Владимир, Клепов, Анатолий, Кутузов, Дмитрий, Ларин, Николай, Макров Игорь, Панков, Румен, Пивоваров, Владимир, Владимир, Симахин Денис, Свердил Павлов, Тимофеев Юрий и Федоров Андрей. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапортов в течение нынешнего календарного года. Принцип ротации, то есть меняемости мониторов, как правило, тех, кто был нашими мониторами два года подряд, в третий раз мы монитором уже не назначаем. И также, конечно же, желание конкретных людей выполнять обязанности мониторов в будущем году. Почта недели
0: Продолжают поступать заявки от желающих стать мониторами нашего радио в следующем году. Желание стать мониторами ранее высказали также Юрий Игнатюк из Ровно, Владимир Коваль из Львова, Александр Пруцков из Рязани, Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, Антон Гринько из Витебска, Олег Панько из Бреста, Румен Панков из Софии и Роман Новиков из Орла.
1: Дорогие друзья, ваши желания мы обязательно учтем при составлении списка мониторов. Но могу сразу сказать, что у всех, кто прислал заявки и вот был только что перечислен, шансы стать мониторами есть. Все кандидаты отвечают всем трем основным условиям.
0: Михаил Муханов из Балашихи Московской области пишет. Спасибо вам за интересные передачи. Очень понравился выпуск у книжной полки от 20 октября. События рассказа «Линия электропередачи» сильно переплетается сегодняшними жизненными реалиями.
1: Михаил, большое спасибо за письмо, за внимательное отношение к программе у книжной полки. Правый вы, конечно, рассказ действительно очень интересный и передача тоже получилась и весьма удачная.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю ведущих рубрики «Живя в Корее» Дениса Яна и Машу за передачу, посвященную прогулкам по горной местности, которые укрепляют не только здоровье, но и превосходно воздействуют на моральное состояние человека, расширяет его познавательный кругозор. В возрасте 30-45 лет мне посчастливилось каждый свой отпуск проводить в горных местах с небольшими вершинами и холмами, такими как, например, предгорья Алтая и Карпат, в гористой местности вокруг озера Севан с прозрачной, но очень холодной водой, многократно подниматься на вершину горы Машук, совершать многократное восхождение на гору Медведь со стороны Черного моря. Хочется пожелать радиослушателям чаще совершать прогулки по горным местам, которые, несомненно, способствуют укреплению здоровья и поднимают настроение.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваше письмо, за отзыв о передаче, за интересные и добрые воспоминания и, конечно же, за прекрасные пожелания».
0: Людмила Максименко из поселка Дощатова Нижегородской области пишет. Сегодня посмотрела отличную корейскую комедию «Боевик. Экстремальная работа». Фильм дал прекрасную возможность отдохнуть и посмеяться. В наше непростое время это очень кстати. Сюжет очень динамичный и показывает не только работу полицейских, но и отчасти ресторанный бизнес изнутри. Юмор иногда гротескный, но восприятию это совсем не мешает, скорее наоборот. Завороженно смотрела кадры боевых искусств в действии. Особенно произвели впечатление хрупкие красивые девушки и полицейская, и преступница, которые виртуозно и элегантно расправляются с врагами. Легкое и увлекательное кино. От души рекомендую всем, кто интересуется корейским кинематографом. Повторю свою просьбу. Пожалуйста, побольше рассказывайте о корейских фильмах в ваших программах.
1: Людмила, большое вам спасибо за письмо. Ну и мы напомним, что у нас же все-таки в эфире есть специальная рубрика, которая называется «Пять минут о кино», и в ней как раз вот мы и рассказываем о новинках корейского кинематографа. Так что, пожалуйста, слушайте эту рубрику. Викторина Воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги октябрьской викторины Воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был такой, какой по счету с начала года дополнительный бюджет был принят в Республике Корея в сентябре.
0: Правильный ответ. Четвертый.
1: Второй вопрос был следующий. В состав экспертной группы какого органа ООН избран представитель Республики Корея?
0: Правильный ответ. Комитет ООН по правам человека.
1: И третий вопрос был следующий. Какое место Республика Корея занимает в рейтинге лучших стран мира для проживания? Правильный
0: ответ – семнадцатое место.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины, на этот раз 105 человек. Но у нас, к сожалению, всего лишь 15 призов и, соответственно, 15 победителей, которых мы, как всегда, определили по результатам жеребьевки. Это Алексеев Валерий, Варзин Виктор, Гаджиян Роман, Громадский Анатолий, Иванов Виталий, Коваль Владимир, Костромина Нина, Логинов Николаев, николай мазуров борис метелица геннадий Макров игорь петрова людмила подзорова вероника сосновский кирилл и хайрулин фанис поздравляем победителей викторины
0: а сейчас внимание наша очередная ноябрьская викторина на ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в октябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, друзья, внимание! Первый вопрос. Как называется новый антикоррупционный орган, создаваемый в Республике Корея? Вопрос второй следующий. Какое международное мероприятие по линии ЮНЕСКО проводила в октябре Республика Корея? И, наконец, последний, третий вопрос. Как называется новая общественная сеть Wi-Fi, которую запускают в Сеуле?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 29 ноября. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 27 ноября в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики "Живя в Корее". Мы вступаем место в студии ее ведущим Денису, Яну и Маше.
2: Живя в Корее. Здравствуйте. В эфире рубрика "Живя в Корее" русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. У микрофона ведущие Денис Ян и Маша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Маша. Как ваши дела? Я сегодня говорю, как будто читаю текст. Как ваш Да,
3: Здравствуйте, добрый день. Да, у меня все нормально, хорошо. Ну, знаете, каждый раз, в каждом выпуске мы говорим о погоде, хотя у нас каждый день в... В новостях, всегда совшая наши Алексей и Валенька Лайт, uh-huh. <laughs> Но все таки, да, погода хорошая, Но в последнее время, ну, чуть-чуть эм, стало хуже, потому что, знаете, эти плевые ветер, там везде дует, все время это как-то мешает мне или заставляет заботиться о здоровье из-за этих микропылий.
2: Но так как э, сейчас скорее Есть такое обязательное правило Носить маску То я думаю, что есть такая вероятность Небольшая, но есть о защите От такой микропыли Это это очень очень помогает Поэтому я думаю, все люди сейчас Более-менее становятся здоровее Так скажем Или с наименьшим риском попадания Надо смотреть на это все положительно Вы правы Обязательно, Обязательно Ну что ж, дорогие друзья в прошлом выпуске мы вам рассказали о таком виде отдыха, как хакинг, и почему он пользуется популярностью в Корее. Также мы вам рассказали о том, что... М-
3: в Корее очень много гор, да, и даже мы да, гор, разговаривали наверное, о том, да. как много гор именно в столице, в Сеуле, да? да а, а их было...
2: Сколько? Где-то? 17. 17, да, Верно, почти 17. в каждом
3: районе были.
2: Да-да-да. Также мы рассказали вам о том, что хайкинг пользуется не только популярностью среди обычного населения, но и также среди корпоративов, то есть среди компаний, где сотрудники обязательно могут выходить, да, должны выходить там в такое вот мероприятие вместе. Да, и чтобы даже чтобы больше сблизиться да, и чтобы создать больше...
3: такой сплоченности. Совершенно верно.
2: Ну и вот в связи с такой сплоченностью иногда даже случаются и романы, рабочие такие романы.
3: Да. А сегодня мы хотели бы Немножко более подробно остановиться На сладости Или да, на вкусности, вкусности да, на Которые мы вкусняшки. потребляем и едим Обязательно берем с собой Когда мы поднимаемся в гору да, да, да. Да, да. Это не такая большая еда Или что-то такое это Блюдо Но это такое-то маленькие Маленькие
2: вкусности, которые, маленькие вкусности, которые да, мы берем с собой, чтобы, ну вот для пикника, так скажем, да,
3: которые можно носить в карманах и летом в маленькой сумочке, да, чтобы это не мешало да. подъему да, угу. в гору. А, мне интересно, а вообще в странах СНГ тоже, наверное, когда там поднимаются в гору, должны там взять какие-то вкусности, да, все-таки? И какое блюдо, например, у вас там принято есть в средине гор, скажем?
2: Ну, на самом деле, горы отмечают... Ну, то есть я, для меня понятие такое, гор. Я, я вот сейчас вот просто... Я давно не ходил в горы, но раньше мы ходили в поход. Uh-huh. Поход в горы, это получается, мы в рюкзаки, там палатки, uh-huh. все эти принадлежности еду, соответственно, ну там, я не знаю, мясо, там овощи, а, всё это то, такое. Есть еду? то есть мы идем, да, идем прямо с ночевкой, разбиваем лагерь, mm-hmm. разводим костер и получается вот такой вот поход, ah. то есть там же на том же месте мы как бы вот жарим там и готовим, то есть раньше такое было, mm-hmm. вот, а, а в таком хайкинге я на самом деле я не был к сожалению в горах там в я очень тогда не, не надеюсь, врачи. чтобы
3: наши слушатели да, да у...
2: поделились с нами да. от такой информации. вот как, как вы проводите именно да. время нам очень на интересно хайки, именно да. какие в горах. Э, да
3: вкусности вы носите с собой, когда поднимаетесь в гор, например, да. ну я скажу, что берут обычно корейцы, да обычно самые наверное распространенные виды это три, скажем, так. это всякие шоколадные идеи. Или свежие огурцы, очищенные, без mm. всего, просто свежие огурцы, и так. просто их наряжают, и потом просто там в пакетиках, да, носят, когда там чувствуется какая-то жажда или что-то, да, вместо воды часто кушают именно эти огурцы, А-а-а. свежие, да.
2: Для того, чтобы утолить жажду. Да, да, да. А шоколад для чего? Для Это того, наверное, чтобы
3: наверное. Вы наверное?
2: Для <laughs> Да. Для получения энергии. Такой, да? Да. Uh-huh. Okay, okay. <laughs>
3: а еще, знаете, самое распространенная, самое любимое, еще, скажем, наверное, вареные яйца. Варёные
2: яйца, да? да?
3: корейцы, не знаю, по какой причине, но корейцы очень любят такие вареные яйца, потому что, знаете, не только в горе, но, знаете, еще на поезде да. обязательно. Да, в сауне
2: это... тоже продаются. Да, в
3: сауне тоже продаются. это как Там яйца еще да, да. еда души, что ли, корейцы очень любят, да. да. А очень много есть, но, ну, знаете, в зависимости от возраста, мне кажется, еще люди по-разному берут себе вкусности. Самое обычное, то, что мы рассказали только что, да, А если это просто группа мужчин солидного возраста, я думаю, что они, знаете, чаще всего еще берут себе обязательно, как мы уже сказали в прошлом выпуске, это рисовый бракмаколи и обязательный компонент о, суюк, вареные свинины или варёные, варёное мясо, да, мясо, мясо свинина, да, да? Да, м-м. да, Винина, uh-huh. И обязательно с этим мясом, варенным маслом, еще кимчи. Например, огурцы так. немножко подсаливают и размешивают еще с красным перцем и с сахаром немножко добавленным. Так это готовят кимчи, так. Да, там uh-huh. из агрудцей. Да и потом вместе там приносят обычно. Еще бывает, что просто квашенные кимчи жарят.
2: Ну, это, как в общем, ты, да. целая, целая прям подготовка носи. по ходу
3: Ну, я подозреваю, что, наверное, это, ну, извините, мужчины, ну, наверное, какие-то там сами готовят, но в большинстве случаев пока в Корее, да, я думаю, что их жены наверное, готовят всякие такие сладости, чтобы, может, там, сходили в гору вместе с друзьями, да, наверное, да, такой есть. Поэтому это тоже интересно, да.
2: Не знал, не знал.
3: Да, поэтому кушать и вкусности это кажется, очень важный элемент По хайкинга. Ходе, да, да для, походе, для мне хайкинга. кажется, mm. да. Еще это очень интересно, знаете, что обычно корейцы делают после этого похода в гору. А что а, Вы не заметили? Ну, это понятно, что вы не очень часто ходите в гору.
2: Нет, я понимаю, что да, я вас перебью, конечно, в начале при входе и при выходе да. обязательно есть столовые, да. есть кафе да. и небольшие магазины, где продаются просто товары, там, я не знаю, вода, да. такое вот все. Это я знаю, да.
3: Да-да-да. Да. Всякие очень много разных кофейн и ресторанов бывает у куры, да. А, чаще всего какие блюда продаются...
2: А какие блюда продаются? Вы, вот знаете? давайте, вот я, я, я вот припоминаю, что есть падёнка. Да-да-да, это... А... это есть, да,
3: да о, о котором мы сказали ещё там в прошлом выпуске, да?
2: Да-да-да. Да, это блины. блины
3: со всякими овощами или да, да. А, с зелёным луком,
2: да, совершенно... и бывает ещё, ещё и с кимчи.
3: морепродуктами, ещё, ещё и... с кимчи тоже да, бывает да, да. да, из разных начинок, да. А ещё очень много разных там популярных блюд для, скажем, альбинистов, да. Угу. А, это я, я бы назвала ещё в mm, основном три вида
2: mm, <laughs> это интересно. есть саньге Сангетанг. да это... это куриный бульон да mm-hmm. куриный
3: бульон да куриный суп с а, шеньшеньем сырое да, курицу варят, да, да, подают, варят, а... да вместе да а еще самгёп Свиная свинная гружи гружи ника
2: жареная да жареная самгёп mm-hmm. mm-hmm. саль да а еще бибимб Пи-бим-пап. Да. А вот пибимпаб, да. Да. Я вот помню пибимпаб прямо. Да, обязательно, везде. потому uh-huh. что
3: почему-то там у корейцев такое там случилось представление, что если там ты пойдешь в ресторан, ресторанчике, продаются пибимпаб у гор, да. Uh-huh. да. Почему-то. Да. Это почему-то это все ингредиенты там должны быть очень свежие. А,
2: ну,
3: наверное, то есть потому что в основном в эти ингредиенты все там достается именно в горах, поэтому, наверное, люди корейцы считают, что должны быть очень свежими такие блюда, да, да. Поэтому корицы очень любят. Ну, еще мое самое любимое блюдо после вот, кстати, этого хайкинга, спросить. да. Это сангетан. Сангетан. Да. Такое прям дает ощущение, что я кушаю одновременно, становлюсь более старую. Да. А наверное, потому что в этом супе очень сильно пахнет танженищем. Да. И такая есть. И Еще там курица вообще энергию дает человеку, поэтому, да. наверное, составить такое ощущение, наверное.
2: Да, ну, я, конечно, с вами соглашусь, я бы тоже не отказался бы от Сангитана, на самом деле, да. после гор. А что же есть еще такого примечательного, ну, или какие-то особенности в горах Кореи или в хайкинге, в походе?
3: А, я бы назвала еще Минеральный родник.
2: Mm.
3: Это обязательное, да, обязательное место, которое посвящают почти все корейцы, когда они э, совершают хайки. Угу. Да.
2: То есть на каждой горе есть обязательно присутствует э, место, где да. расположен родник. Да. Я помню, что это получается вот прям какой-то Место такое с краном, да? Да, да С да. кранчиком с небольшим, да, 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 да. и откуда Правильно. просто, да, ты открываешь, и выходит оттуда да, чистый, минеральная да, горная так... вода вообще. Да, чистая, быть, да. да.
3: Потому что это качество воды всегда там, это местные власти проверяющие там регулярно, да, uh-huh. поэтому людям можно доверять этому качеству, да, поэтому можно топить свободно, и это очень хорошо. Раньше, но ну, сейчас немножко таких наверное. Наверное, на свете этих пожилых людей, еще там людей солидного возраста, еще есть такие люди, еще, причем еще в деревнях, еще такие очень много, мне кажется, в Корее. Да, но раньше, знаете, вообще в основном люди, например, дяди, отцы, они все утром ходили, рано утром поставали очень быстро, и до того, как они пошли на работу, они обязательно поднялись в гору, и на середине обязательно mm-hmm. заходили в родные, и там мы доставали чистую воду. Именно используя эту воду, тогда там все дамазайки готовили еду, еще пили, mm-hmm. да, давали детям oh, пить. Вот. вот такое было времена, mm-hmm, да, тоже. Mm-hmm. Wow. Да, интересно. Ну и сейчас такое, там, знаете, там, когда вижу такие минеральные родные, у меня там прямо там состоялся такая ностальгия у прошлом. Ой, такое было времена, да. Но сейчас mm-hmm. это немножко немножко наверное для молодых стало такой редкости, mm-hmm. но все-таки. Да.
2: Но вы получаете все равно, когда проходите такой родник, вы все-таки набираете, наверное, бутылочку воды с собой.
3: Ну, не бутылочку, да. Ну, не всегда как бутылочка, потому что это иногда бывает, что не времени, или там надо тащить это очень долго, поэтому там не как хочется, да. Но все-таки обязательно я попробую там глоток.
2: Да, угу, или этого угу. родника, да. А, окей, окей.
3: Mm. еще в, в современности еще я э, заметила еще в новостях корейских часто пишут, что э, у нас распространяется такое движение блогинг. Вы Plogging. слышали такое, да?
2: Да, я как бы читал о блогинге на самом деле. И кто не знает, для тех, кто не знает, могу вот немного вот просто рассказать. Блогинг это экологическое движение, при котором бег трустой сочетается со сбором Мусора, друзья, да, да. То есть получается, вы бежите и собираете мусор. Да. Слово является результатом словослияния двух составляющих из шведского плока, поднимать или срывать, и джогинг бег трусцой. Да, вот.
3: Оказывается, что, знаете, я там только в самое последнее время я слышала об блогинге. Я смотрела, еще там искала в Яндексе, я вижу, что в русскоязычных странах тоже такое есть понятие. И есть и люди, которые занимаются блогингом тоже. Говорят, что именно в Швеции в 2016 году такое движение началось и потом распространилось по социальной сети. Да, по разным социальным сетям, и стало известно, и многие люди участвуют участвуют именно в этом движении, это, мне кажется, очень умно и верно, это очень нужно дальше кажется. Движение, это, да. это очень хорошо, что, с одной стороны, можно заниматься физической активностью, и, с другой стороны, можно еще сбором мусора, да, и заботиться о природе о окружающей. Да, 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 наверное, да. Это очень хорошо, мне кажется. И интересно, когда собирают эти мусоры, как они попадают в мусор, у них тоже было очень интересно. Наверное, такие мусоры бывают э, разные, но в Корее собираются, а, отмечают, что в некоторых статьях, что э, это жажегайки, бывают очень часто. Это в выбрасывают. Да, да. А ещё там носки выбрасывают, ещё это как это называется, там в обуви.
2: стельки из-под обуви, да. Да.
3: Такие разные вещи. Ну, надеюсь, что такое движение там еще больше распространилось и природа стала еще более чистой
2: да совершенно ну вообще по сравнению с прошлыми годами когда можно было например просто расстелить э, скатерть э, да и просто там покушать пожарить мясо в горах а сейчас же такого нет потому что распространяется да. то есть есть риск возникновения пожара а также просто загрязнение тоже самой природы, то есть самих гор, потому mm-hmm. что все таки мусор, он должен как бы остается, и люди за этим как бы не следят некоторые. Да, конечно, Поэтому, да, да, сейчас запретили это все да. кушать, расстилать там какие-то коврики, да, mm-hmm. вот. И теперь можно просто брать с собой только нужную себе еду, жарить mm-hmm. нельзя, просто yeah. можно пойти там вот, с этими же огурцами, mm-hmm. да, яйцами. И единой. при
3: этом с этими вещами обязательно должны там носить с собой Пакетики для мусора. Для
2: мусора, вот, да. вот есть еще, да. Поэтому, друзья, если у вас будет возможность посетить или да, посетить горы, обязательно берите с собой а, полиэтиленовый пакет, для того чтобы все-таки у вас будет какой-то мусор, чтобы вы его вложили в пакетик. И с этим пакетиком на выходе уже там есть большие мусорки, мусорные ведра, куда можно все это выбрасывать, да. не загрязняя а, сами горы.
3: Да, ой, так вообще время так мимолетно проходит, вообще время заканчивается. А но да.
2: ну, мы как бы да еще вот не наговорились, не нарассказались, да. но к сожалению время нашей эфирное подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравился наш выпуск о хайкинге. Это все-таки очень популярный вид отдыха в Корее, поэтому спасибо вам, Маша, за огромную информацию об этом. В виде досуга.
3: спасибо большое денису мне всегда интересно и весело обсуждать какую-то не будет тему с вами
2: взаимно взаимно спасибо, спасибо вам еще раз радиослушатели мы с вами услышимся еще через две недели через две недели а так всем приятного времяпровождения до свидания
3: до свидания спасибо
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики живя в корее и в ведущем очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения. И ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Бывая в зарубежных странах, я обычно интересуюсь уличной едой. Всегда интересно, чем перекусывают на ходу местные жители. Что-то пробую, а что-то пробовать не решаюсь, как правило, из гигиенических соображений. В Корее, как в любой азиатской стране, наверняка есть культура уличной еды. Пожалуйста, расскажите о ней. Насколько она безопасна?
1: Да, вы правы. В Корее, конечно же, весьма распространена культура уличной еды. Обычно она продается в специальных палатках, которые по-корейски называются по мача В них можно найти много различных лакомств приведу в пример несколько из них. Стандартный набор любой такой придорожной закусочной состоит из рисовых роллов, завернутых в сушеную морскую капусту кимпап, изделий из рыбного фарша омук, традиционной кровяной колбасы сунде, клёцок из рисовой муки в красном остром соусе токпоки, и также сюда относится зажаренная в остром соусе курица, которая нанизана на деревянные швы, По-корейски это блюдо называют так кочи. Ну, В каком-то роде это напоминает привычный нам шашлык, но в гораздо меньшем размере. Другая не менее популярная еда называется тхвигим. Обычно это зажаренные в кляре креветки, кальмары, сладкий картофель батат и многие другие составляющие. Палатки бходжан-мача являются довольно распространенным явлением для Кореи. Обычно они стоят на оживленных улицах, еда в таких палатках недорогая, а выбор достаточно богатый. Это является одним из главных факторов, благодаря которым бходжан-мача по-прежнему остается популярным местом перекуса среди южнокорейцев. Не только местные жители, но и иностранцы проявляют активный интерес к корейской уличной еде. И в этом можно убедиться, посетив столичный район мьон один из главных туристических центров страны. На здешних улицах расположено большое количество палаток по джанмача Проходя по улицам района, часто можно увидеть иностранцев, которые с большим аппетитом употребляют корейские лакомства. К сожалению, нам сейчас... сейчас... Сейчас придется прерваться из-за нехватки времени и продолжим мы ответ на этот интересный вопрос в следующем выпуске через неделю.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: На этот раз рапортов было много, и их нам отправили. Сергей Безенков, Челябинская орла Чебаркуль, 21 октября, 9820 кГц, средний прием. 26 октября, частота уже 6040 кГц, приема нет. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 24 октября, 9820 кГц, хороший прием, 25, 26 и 28, 6040 кГц, тоже хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 2, 4, 6, 10, 11, 17, 19 и 20 октября, 9820 килогерц, хороший прием, 14 октября. Вяря средний 15 приема не было. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, с 5 по 7 октября, 9820 кГц, хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань, 25 октября, 6040 кГц, средний. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш, 5, 7, 11 и 14 октября, 9820 кГц, хороший прием, 9 октября, приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков, 24 октября, 9820 килогерц приема нет. 25 октября, 6400 килогерц тоже приема нет. Вадим Елишев, Омск, 23 и с 26 по 28 октября, частота 9645 килогерц приема нет. Александр Ен, область, Лида, 20 и 22 октября, 9000 9820 кГц хороший прием 25 и 29 6040 кГц хороший прием Анатолий Клепов Москва с 19 по 24 октября 9820 кГц хороший прием 25 октября 6040 кГц хороший прием 25 же октября 9645 кГц средний Владимир Коваль, Львов С 13 по 24 октября 9820 кГц И с 25 по 29 640 кГц Приема нет Александр Козленко Днепропетровская область Широкая С 30 сентября по 8 октября С 11 по 16 С 18 по 24 октября 9820 кГц Хороший прием 10 и семнадцатого средний с двадцать пятого по двадцать седьмое октября шесть тысяч сорок килогерц хороший прием. Сергей Кудинов. Литва. 29 октября. 6040 кГц. Хороший прием. Николай Ларин. Московская область Жаворонки. С 25 по 27 октября. 6040 кГц. Хороший прием. Александр Макухин. Москва. 28 октября. 6040 кГц. Хороший прием. 25 и 27 средний. Вадим Машарин. Республика Алтай. 27 октября девять тысяч шестьсот килогерц средний прием михаил муханов московская область балашиха тринадцать четырнадцать по 24 октября девять тысяч килогерц хороший прием 12 и шестнадцатьнадцатого средний пятнадцатого приема не было роман новиков орел двадцать октября шесть тысяч килогерц хороший прием двадцать 9645 девять килогерц Плохой. Румен Панков, София, Болгария, 15, 19 и 22 октября, 9820 кГц, хороший прием, 21 средний, 18 и 19, 9645 кГц, плохой, 25 и 26 6040 кГц, хороший в первой половине часа, затем от плохого до среднего, а 28 и 29 октября плохой. Александр Тулсково-Рязань с 19 по 24 октября 9820 килогерц хороший прием 25 6040 килогерц тоже хороший Андрей Романенко. Московская область Железнодорожный. 23 и 24 октября 9820 килогерц хороший прием 21 средний 22 приема не было 25 и 27 октября на 6000 40 килогерц хороший прием 26 средний Александр Сидоров Запорожская область Мирная, 27 октября 9645 килогерц средний прием Денис Симахин, Воронеж 27 октября 6040 килогерц хороший прием, 25 и 28 средний Кирилл Сосновский, Ростовская область Гукова, 22 октября 9800 20 кГц, хороший прием. 28 6040 килогерц. Тоже хорошие, а 26 октября плохой. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 17 по 21 и 23 октября 9820 килогерц. Хороший прием. 22 средний, 15, 16 и 24 приема не было. С 25 по 27 октября 6040 килогерц тоже приема не было.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.